0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. Rzecz o polityce i, można powiedzieć, o bitwach ulicznych. Moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej, Barbara Nowacka. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich państwa.
0: Pani poseł, po co pani tam poszła na tę trasę łazienkowską na ulicę? Przecież wiadomo, że kiedy blokuje się tak ważną arterię w mieście, to policja będzie oczyszczać jezdnie, jak sami o tym mówią. Z demonstrantów, wiadomo, że może być groźnie i wiadomo, że takie działanie jest bardzo uciążliwe dla y, innych mieszkańców, dla tych, którzy stoją w korku. No, krótko mówiąc, blokada trasy łazienkowskiej to y, nie jest zwykła demonstracja y, własnych poglądów.
1: Panie redaktor, po pierwsze był to jeden z odprysków y, dużej demonstracji, która przypominała po pierwsze, że mamy 102 lata praw kobiet, po drugie, że dzisiaj po tych 102 latach prawa kobiet są zagrożone przez ultrakonserwatywny rząd, który świadomie doprowadził do eskalacji protestów, do wyroku pseudotrybunału. Tam była grupa ludzi, młodych. My jako posłanki przychodzimy na te demonstracje, chociaż całym sercem. I ja i koleżanki, z którymi tam byłam, czyli Urszula Zielińska i Małgorzata Tracz, popieramy postulaty, Chodzimy tam bardzo często negocjować, interweniować, na przykład zdobywać dane młodych ludzi zatrzymywanych, bo często nie jest to łatwe, nie jest to oczywiste. Policja odmawia informacji o tym, dokąd są przewożeni. Nam powinni udzielać tych informacji. I Stałyśmy i przyglądałyśmy się sobie spokojnie, patrząc na chodniku, jak to, jak to wygląda, jak to przebiega, mając świadomość, że będzie interwencja policji, ale tam siedziały nastoletnie osoby. Tam siedzieli młodzi ludzie. To nie byli górnicy z przodka, których trzeba gazem i tarczami rozpędzać, tylko można faktycznie zdjąć tę blokadę szybko i sprawnie, w sposób adekwatny. A policja zaczęła używać nieadekwatnych metod. Właściwie miażdżyć ich tymi tarczami i zachowywać się bardzo ostro. Wtedy żeśmy wyszły na ulicę, też żeby mieć dobry, dobry ogląd tego, próbowałyśmy jak zaczęli wyciągać pierwsze osoby, to koleżanki próbowały też tam się dostać i dowiedzieć, co się dzieje, a potem nagle nastąpiła ta szybka i jak widać, bardzo brutalna akcja. Ona była brutalna wobec wszystkich tam. Wydaje mi się, że to było absolutnie nieadekwatne. Tym bardziej, oczywiście, blokowanie arterii ważnych nie jest dużo, ale też nie mówmy o wielkiej tragedii, paraliżu całego miasta. Sobota wieczór, idą demonstracje, policja notabene, Blokuje je co i róż, Zamiast dać przejść demonstrantom, urządza kotły i blokady. Jeżeli był paraliż miasta, to trzeba zapytać, kto w mieście za to odpowiada. Czy nie przypadkiem jest tak, że odpowiadają za to policjanci, którzy robili kordony policji i trzymali ludzi w kotłach na głównych arteriach. mam jeszcze wrócić do tej sytuacji na Trasie Łazienkowskiej.
0: Jakie to są metody adekwatne, które można zastosować wobec osób, które siedzą na jezdni, Trzymają się mocno. Jak Pani
1: uważa? Jak to powinno przebiegać? Pani redaktor, ja nie jestem policjantką, natomiast pamiętam, kiedy pielęgniarki blokowały ulice, wtedy policja przy licznych swoich protestach. Mówiła o protestach na początku wieku, gdzie protestowały zresztą wielokrotnie, o nadal niezrealizowane rzeczy, czyli godne zarobki. Były po prostu znoszone. Kilka osób znosi taką blokadę. Też nie ma potrzeby używania gazu. Policja potraktowała tę grupę tak, jakby to były oddziały wyszkolonych do bitwy kibiców. Po prostu. To nie jest adekwatne. Jeżeli chcieli, ale, ale tak to się dzieje. Ja oglądałam teraz filmy z Bydgoszczy, z interwencji policji w czasie protestów. I mówiąc szczerze, tam poszło polecenie brutalizacji, ostrości, takiego trochę nękania protestujących. Zabieranie i przeszukiwanie telefonów, spisywanie po demonstracji za, uwaga, uwaga, siedzenie niewłaściwe. Źle się dzieje. I uważam, że jeżeli komuś zależy na spokoju w Polsce, to nie powinien eskalować konfliktu. A dzisiaj i policja, i nimi dowodzący, pan Kaczyński i Kamiński, eskalują konflikt.
0: Pani poseł, czy patrzyła pani... W oczy temu policjantowi, który potraktował panią gazem, widziała pani jego twarz, mieliście kontakt taki, no na pewno emocjonalny, ale to przecież była bardzo bliska odległość.
1: Bardzo bliska odległość, bardzo szybka akcja, tak widziałam, mówiąc szczerze, bardziej byłam zdumiona w ogóle całością takiej no właśnie siły i nieadekwatności działań. Ale wie Pani, to nie chodzi o jednostkowego policjanta, czy jednostkowy przypadek mój, bo to, bo to chodzi o całość. I ja naprawdę nie chcę rozmawiać o tym, że, że pryśnięto, że posłankę, że nie widział immunitetu. Dostał gaz, dostał przyzwolenie na jego użycie i użył z odległości, w której nie powinno się nikogo traktować gazem. Po prostu. I bardzo się źle dzieje z wyszkoleniem polskiej policji, bardzo się też dzieje źle z dowództwem, które pozwala i toleruje na coś takiego. Bo ja jestem, pomimo 45 lat, osobą zdrową ale mogę sobie wyobrazić kogoś z problemami ze wzrokiem, ze słuchem, z jakimiś innymi chorobami, alergiami, kogo mogli w ten sposób bardzo poważnie uszkodzić. Wyobrażam też sobie, zresztą to wiem, że to się po prostu często dzieje, że gazem w ostatnich dniach, tygodniach dostają od policji uczestniczki, uczestniczycy protestów pokojowych zupełnie. I my rozmawiamy o tym teraz, dlatego że to przydarzyło się mi. Ja jestem posłanką, wiceprzewodniczącą drugiego co do wielkości klubu parlamentarnego i spektakularne zdjęcia pokazują jak wygląda ta przemoc policji, tylko że tych przypadków jest wiele. To jest też posłanka Wiejad, która dostała gazem w twarz też po prostu stojąc, nikogo nie atakując, ale to są uczestniczki, uczestnicy demonstracji. Oni do mnie piszą, opowiadają, co robili, w jaki sposób się to wszystko działo. I ludzie, którzy dostają pałkami teleskopowymi, również w tłumie, prowokowani bardzo często przez agresywne zachowania policji. Bardzo źle się dzieje w polskiej policji, w polskich służbach od czasów nastania pana Kaczyńskiego.
0: Pani poseł, wczoraj policja przeprosiła dziennikarzy, którzy zostali pobici 11 listopada przy stacji metra Warszawa Stadion. Czy do pani ktoś dzwonił z przeprosinami?
1: Skądże? Nikt nie dzwonił, pomimo szumnych zapowiedzi pana ciarki, że się odezwie. Kolejny dzień milczenia także ze strony pani marszałek Witek. Zdumiona jestem, bo marszałek Sejmu wydawało się, że jest marszałkiem wszystkich posłów i posłanek, ale rozumiem, że już teraz jasno wpisują się po stronie PiS. Tak jak słuchałam marszałka Terleckiego, który stanął tak twardo po stronie policji. taką mam refleksję, że oni w tym PiSie dzisiaj są tam. Gdzie jest zomo, gdzie stało zomo. To, 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 to nie to kiedyś Kaczyński powiedział, że oni, że, 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 że oni są tam, gdzie Solidarność. Nie, jesteście po prostu zomo w tej chwili. Tym staliście się dla obywatelek i obywateli. Oczywiście porównanie jest um, przerysowane, bo jeszcze nie doszło do takich um, konfliktów. Jeszcze um, nie wszystkich pałują i nie wszystkich gazują, ale tego jest coraz więcej. A pis mentalnie stał się zomo.
0: Co będzie dalej z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską w sprawie aborcji, w sprawie tej trzeciej przesłanki? Mamy propozycję prezydenta, jest stanowisko rządu, które mówi, że wtedy zostanie wydrukowany werdykt, kiedy zostanie przygotowane uzasadnienia. Nieoficjalnie, jak dowiadują się media, rząd już wysłał jakieś przedłożenia, wskazówki wręcz dla Trybunału Konstytucyjnego, co ma w tym uzasadnieniu być. Co z tego
1: wyniknie? Z tego po pierwsze, to nie jest Trybunał, to nie jest, to nie jest żaden wyrok Trybunału, tylko to jest opinia grupy os osób w częściowo udających sędziów. Jedynym praworządnym wyjściem w tej sytuacji jest przyznanie to, o co żeśmy z posłankami Rosą i Lubnauer apelowały na tydzień przed spotkaniem tej grupy nazywającej się Trybunałem, czyli na wycofanie sędziów, co do których są poważne wątpliwości. Po pierwsze, czy są sędziami, po drugie, czy powinni w sprawie, w której byli jako politycy czynnie zaangażowani jeszcze rok, dwa lata temu, w ogóle wydawać jakiekolwiek orzeczenia. Dlatego to jest jedyne rozwiązanie zgodne z prawem, przyznanie, że ten skład nie miał prawa niczego orzekać. I powołanie właściwych sędziów, tych wybranych już w tej chwili 6 lat temu, za przysiężenie ich poprawne, i to jest jedyne prawne rozwiązanie. Rząd potwornie się boi, no ale sama pani redaktor słyszy, że rząd, który wysyła, do Trybunału Konstytucyjnego wskazówki, jak Trybunał ma napisać uzasadnienie, żeby Prezydent mógł udawać inicjatywę, żeby jakoś wyjść z twarzą z bagna, które zafundowali legislacyjnego i z takiego nieludzkiego pokazania, jak traktować chcieliby kobiety. No to jest kuriozum. To, to nie ma nic wspólnego ze standardami państwa prawa. I, i co, co sądzę o tym? Powinni po prostu przeprosić, przeprosić Polki za zamach na ich poczucie bezpieczeństwa. Pani poseł, ale ja cenię bardzo
0: taką perspektywę, którą Pani rysuje, jak powinno być, ale ja pytam, co będzie naprawdę, bo przecież wiadomo, że tak, jak Pani mówi, się nie stanie. Co się więc stanie? Jakie są, jakie są możliwe scenariusze w tej chwili w
1: aborcji po tym werdykcie? Jeżeli... Dobrze czytam, co chce zrobić PiS, to chce zrobić po swojemu. To już nieraz pokazywali, że po jakimś czasie, kiedy ucichną emocje społeczne, oni opublikują coś, co nazywają wyrokiem. W międzyczasie przygotują projekt ustawy, co zapowiadali szumnie, że to będzie cała lista przesłanek, co do których będzie zgoda na aborcję i cała lista pewnych przesłanek, co do których tej zgody nie będzie, więc będą próbowali określić wszystkie możliwe wady genetyczne, wady letalne. W tym czasie Polki będą się bały zachodzić w ciąży, w tym czasie będą trwały protesty, w tym czasie będziemy też mieli takie poczucie i miały takie poczucie, że że nasze państwo zajmuje się nie sprawami absolutnie podstawowymi i fundamentalnymi, tylko zajmuje się takim dręczeniem kobiet. Już dzisiaj słyszymy sygnały, że ludzie mówią, że oni będą się bali mieć dzieci. Po prostu będą się bali, bo jeżeli będzie wada, no to co? To nie będą mieli prawa, będą musieli jechać gdzieś za granicę. Znowu, za granicę gdzieś pojechać, dokonać zabiegu przerwania ciąży mogą osoby raczej zamożniejsze. PiS skazuje biedne Polki na niepewność, tortury, strach, poczucie zagrożenia. I co oni pewno zrobią? No pewno będą próbowali jakoś udać, że poszli ze sobą na kompromis. A co mówi społeczeństwo? Nie macie do tego prawa, straciliście legitymację społeczną do sprawowania władzy. Na ulicach pojawia się absolutnie nowa większość i im bardziej oni budują podziemie aborcyjne, im bardziej ograniczają prawa kobiet do decydowania o sobie, im bardziej ignorują, Niezależność i samodzielność kobiet w samostanowieniu, tym szybciej będzie zliberalizowane prawo aborcyjne w Polsce. I to trzeba też jasno powiedzieć im, że doprowadzili do no tego, że nie ma kompromisu żadnego, który dla centrum był istotny i coraz więcej osób, dla które jeszcze jakiś czas temu mówiły, no dobrze, ta ustawa z 93 roku wcale nie jest taka zła. Informacja jest prosta. Tego już nie ma. Jedyną drogą do normalizacji stosunków prawnych i takich budowania relacji umowy społecznej w obszarze praw reprodukcyjnych kobiet jest liberalizacja dostępu do aborcji.
0: O tę liberalizację chciałam zapytać, bo powstał Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który składa się z aktywistek ogólnopolskiego strajku kobiet, ale także z posłanek lewicy, czy Pani, jako inicjatorka Komitetu Ratujmy Kobiety, który zbierał podpisy, składał inicjatywę, chciałaby być w takim komitecie? Będzie Pani zbierała podpisy pod projektem liberalizacji?
1: Ja czekam oczywiście na ten projekt. Jestem zwolenniczką liberalizacji przepisów i będę aktywnie razem z moją partią Inicjatywa Polska. Oczywiście decyzja zapadnie oficjalna, kiedy pojawi się projekt, natomiast będziemy absolutnie wspierać projekty liberalizujące prawa aborcyjne. Tak jak ja, tak cała inicjatywa polska.
0: Koalicja, Koalicja to różne partie,
1: nie? ja nie, nie umiem odpowiadać za inne partie. Mogę odpowiedzieć, że te, które mają liberalizację w swoim programie, na pewno będą popierać, a platformę czeka debata i trzymam kciuki za jej dobry rezultat.
0: Chyba czeka platformę bardzo intensywna debata, sądząc po tym, co robi Grzegorz Schetyna. Niektórzy mówią, że tak jak Zbigniew Ziobro chyba czołudką Prawa i Sprawiedliwości, tak Grzegorz Schetyna stanął gdzieś koło burty i chyba czołtką Platformy Obywatelskiej. Też ma Pani takie wrażenie?
1: Myślę, że to dialog wewnętrzny partii. Może, może wolałabym, żeby odbywał się mniej medialnie. Natomiast no, też w debacie... Uważam, że nie ma nic złego i że zastanawianie się nad różnymi możliwościami wyjścia z sytuacji patowej to nic złego, to, to nie ma w tym nic strasznego, możemy się ze sobą zgadzać lub nie. I tak, myślę, że gdzieś ten głos centrum przechodzącego w stronę liberalizacji dobrze, że jest słyszany. On wybrzmiał parę razy w wypowiedziach chociażby posłów posłani Trasa jakiś czas temu w mediach, czy Rafała Trzaskowskiego, który przecież jest wiceprzewodniczącym Platformy, gdzie oni też mówią: Małgrzatek i dawa Błońska, kolejna ważna postać Platformy, która też mówi, że nie ma już żadnego kompromisu. Poszukajmy nowej umowy społecznej, ale dążącej w stronę przyznania tego, o czym wiedzą wszystkie Europejki, że to kobieta ma prawo zdecydować, gdzie, kiedy, z kim i ile chce mieć dzieci.
0: Na koniec inna kwestia. Pobawmy się może trochę w przepowiadanie przyszłości. Co prawda Andrzejki za nami, ale spróbujmy. Chodzi mi o weto, o groźbę weta. Jak Pani ocenia, czy rząd Zjednoczonej Prawicy trochę przygotowuje się do łagodzenia stanowiska, czy wręcz przeciwnie, stanowisko zaostrzenie nie wiadomo, czy to stanowisko negocjacyjne, czy realne, jednym, dwoma słowami, jak będzie?
1: Marszałek Terlecki, pewno jedna z najbardziej um, przy Kaczyńskim osób, niedawno powiedział, że to weto to w ogóle trochę taki straszak z tym swoim, swoistym a, wdziękiem, a, krytykując wszystkich innych rządzących. Natomiast. No cóż, sprawia to wrażenie działania takiego, że z jednej strony oni są bardzo antyunijni, z drugiej strony nerwowo liczą pieniądze i mają świadomość, w jakim stanie jest budżet państwa. Wiedzą też, że im więcej pieniędzy, tym więcej będą mogli, przynajmniej próbować zrobić to, w czym są mistrzami. Czyli wyszarpnąć dla siebie. Ja patrzę chociażby na to, co się dzieło w Ministerstwie Zdrowia, na Stadion Narodowy, inne spółki Skarbu Państwa, więc nawet dla nich osobiście. To jest perspektywa fruktów, więc tutaj świecą im się euro w oczach do tych pieniędzy. Z drugiej strony są to wewnętrzne targi i awantura i nieudolne prowadzenie polityki europejskiej przez tak naprawdę walkę wewnątrzfrakcyjną w wewnętrznych rozgrywkach Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli partia, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, uważa, że praworządność to jest coś złego, no to po raz kolejny pokazuje, jak kompletnie nazwę wybrali sobie ironiczną. Natomiast w interesie Polski jest po pierwsze, żebyśmy byli krajem praworządnym. Po drugie, żebyśmy korzystali z funduszy, które pozwolą na uratowanie gospodarki. I myślę, że na końcu Węgry ich zostawią tak jak zwykle, a oni będą udawali, że odnieśli sukces negocjacyjny. Natomiast patrząc z perspektywy polskiej gospodarki, Fundusz Odbudowy i w ogóle nasza mocna obecność w Unii Europejskiej to są absolutne priorytety. A praworządność jest też fundamentem i aż, aż ciężko sobie wyobrazić, że rozmawiamy o tym, czy Polska chce być praworządna, czy nie chce. Bo dla większości ludzi bardzo chce i chce być w Unii. A Jak będzie,
0: to się okaże także na ulicach, o których przede wszystkim rozmawiałyśmy. Za co bardzo dziękuję za całą rozmowę. Była posłanka Koalicji Obywatelskiej Inicjatywy Polskiej, Barbara Nowacka. Dziękuję bardzo, miłego dnia.